0: O podcast Lua Nova traz ao grande público o debate sobre temas de democracia, cidadania e direitos humanos. É uma iniciativa do SEDEC. Aqui você encontra entrevistas e debates com a marca da revista Lua Nova, reconhecida por sua qualidade científica e acadêmica nas ciências sociais.
1: Olá pessoas, bem-vindo ao podcast Lua Nova, que faz a sua estreia lançando uma temporada dedicada à temática da democracia no Brasil e no mundo. Afinal, por que, que a democracia contemporânea está em crise? Eu sou Lucas Batista e, neste primeiro episódio, conversamos com pesquisador e professor do Departamento de Ciência Política da USP, Cícero Araújo, que falará um pouco sobre o papel das ciências sociais e da profissionalização deste campo no Brasil em tempos de crise. Cícero, que se graduou em Física pela Unicamp, hoje atua na área de Teoria Política, sendo autor, entre outros, do livro A Forma da República, da Constituição Mista, ao Estado, publicado em 2011. Oi, Cícero, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Lua Nova.
0: Tudo bem, obrigado, Lucas, obrigado pelo convite para estar nessa conversa com você.
1: Começo com uma pergunta simples, professor Cícero. O senhor vem de um caminho da física para ser ciências sociais, em especial para a teoria política. Né? Como que o senhor vê esse caminho do senhor em relação tanto à profissionalização das ciências sociais quanto ao processo de redemocratização do Brasil que se confunde com essa sua trajetória?
0: Bom, como todo estudante de graduação a primeira a primeira experiência de graduação sempre nem não necessariamente ela é uma opção definitiva né e outros colegas como eu já fizeram caminhos é, semelhantes vindo de outras áreas para vir para para ciências sociais né? no meu caso eu eu sempre tive interesse pela, pela filosofia e pela e pela teoria é, política e ah, quando eu terminei a minha graduação eu acabei ingressando no curso de pós-graduação de filosofia com o tempo eu acabei terminando na teoria política e num departamento de, de ciência política. Uma, tra uma trajetória que me parece eu, eu vejo mais ou menos como, como natural, embora a tendência é, predominante é as pessoas formarem, se formarem num curso de graduação e continuarem na mesma área, não é no inusual que, que haja caminhos cruzados.
1: Professor, em que medida essa escolha das ciências sociais teve relação com o processo de abertura democrática no Brasil que fez parte da sua trajetória?
0: Olha, boa pergunta. Eu já na graduação, eu, eu me envolvi muito com, a, com o movimento antigo e com com a política que acontecia na, na época era uma época de, de abertura de de, de perspectivas nesse sentido né era uma época de em que a política se abria para novos atores e para pessoas que é, num outro período não teriam oportunidade para pelo menos para ingressar na atividade política publicamente como eu acabei tendo, né, foi uma época que eu diria assim, em termos de, não tanto de regime político, mas daquilo que a gente podia chamar de democratização, uma época de oxigenação do, dos áreas políticas. eu diria até uma época mais oxigenada do que depois, quando o regime político democrático se, se estabilizou, né, porque era uma época justamente de amanhecer, amanhecer da política, né.
1: Professor, e, e afinal de contas, dentro desse processo de redemocratização e da sua escolha pela teoria política, em que medida que essa teoria política pode nos ajudar a desvendar os sentidos da crise da democracia hoje? Eu
0: acho que a teoria política, no período em que a, 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 o nosso regime democrático se estabilizou, de uma certa maneira ela, 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 ela se adaptou àquele período de, de estabilidade Ação, né? Ela se concentrou em estudar os princípios morais ou uh, ético-políticos que estariam informando os regimes democráticos em geral e a democracia no Brasil em particular. E, e justamente porque ela se concentrou muito na, no funcionamento normal, foi uma surpresa para todos nós que, que trabalhávamos nesse nesse sentido, quando ficou bastante perceptível que aquele, que o nosso regime democrático e as democracias no mundo ocidental estavam passando por um período de perturbação muito sério, de crise, né? E isso obrigou a, a teoria política um pouco a transbordar as fronteiras que ela própria, em princípio tinha definido para si. E a teoria política ela tem essa vocação para a interlocução com outras disciplinas, no sentido de aumentar a abrangência da sua reflexão para entender uma crise que tem múltiplas dimensões. Ela não, não acontece só no plano institucional, mas ela acontece em vários campos da sociedade, na sociedade como um todo, na economia, é, nos costumes, é, na religião, <risos> em todos os, os campos da vida social. É como se todos eles se combinassem para formar no seu conjunto isso que nós estamos chamando de crise da democracia. E a teoria política ela ela tem essa vocação de não ficar confinada a um campo e observar de um modo mais amplo, de, de uma visada mais ampla, tentando olhar a floresta. O, existe uma tradição antiga que vem de, de Aristóteles, que pensava o seguinte, assim como a filosofia, é uma espécie de é, reflexão, é, atividade intelectual no campo da, daquilo que Aristóteles chamava de a ciência especulativa, ciências especulativas. Né? O Aristóteles também dizia que a ciência política era uma ciência arquitetônica, porque ela tinha mais ou menos o papel que a filosofia tem no campo do especulativo para o campo, é, para a esfera prática da vida, da vida humana. Então, eu acho que a teoria política hoje ela tem um pouco essa, essa sintonia com essa ideia né, da, 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 da visão arquitetônica dos acontecimentos da vida social incidindo
1: na política. E nesta arquitetura da política, professor, o senhor destacaria algo que é específico do nosso mundo contemporâneo, para finalizar?
0: Olha, eu diria assim que uma coisa que a teoria política acabou reaprendendo a olhar com a crise e que durante um bom tempo ficou esquecido é o capitalismo. Né? Aliás, a atenção vem sendo chamada desde desde a eclosão da crise financeira de... 2008 que afinal de contas está informando a crise política posteriormente né a, a crise financeira foi uma espécie de um abalo sísmico na sociedade mas um abalo que é como foi como um estampido de um de um tiro de um, uma arma com silencioso né ela foi um estampido silencioso mas que foi com o passar dos anos né 2009 2010 2011 2012 ela foi se difundindo até atingir o âmbito institucional com a ascensão das correntes de extrema-direita a eleição de Donald Trump em 2016, a vitória do Brexit na, na Grã-Bretanha. Tudo isto sendo um, um sintoma absolutamente patente né, de, algo, de algo muito diferente que tá, estava tá, acontecendo com as nossas é, democracias. Eu diria, então, que um elemento importante, um dado importante, novo, que aconteceu na teoria política é ela prestar atenção no capitalismo e tentar revisar, digamos assim, a reflexão que, que existia já antes né, é, do problema da relação tensa que existe entre democracia e capitalismo.
1: Excelente professor, e em que medida o senhor enxerga esses eventos à luz da relação entre democracia e o capitalismo neoliberal que temos hoje.
0: Neoliberalismo ou capitalismo neoliberal combinado com democracia implicou em uma num processo de despolitização das democracias. Né? A crise das democracias é uma crise relacionada à sua crescente despolitização nesse período. Né? Portanto, ora, isso para mim leva a pensar, bom, mas em que consistiria o político dentro de um regime político democrático, saudável? Né? Se houve despolitização, o que significa essa despolitização? Claro que, para mim, é fundamental pensar isso fazendo uma revisão do campo de investigação no qual me concentrei nesse período anterior, que é o campo da teoria política normativa. É por dentro dele que eu gostaria de é, não só pensar despolitização, mas pensar como recuperar o político a partir de dentro dessa... Dessa, desse campo de investigação, que, para mim, no mundo da experiência prática, implicou aquilo que eu chamo de a ressaca moral das democracias nesse período.
2: Muito obrigado, professor Cícero, pela sua participação nesse episódio de estreia da temporada Crise da Democracia, do podcast Lua Nova. Certamente, as questões colocadas pelo senhor estarão presentes nas nossas próximas conversas e nos episódios desta temporada. Em especial, aquilo que o senhor trouxe de contribuição da teoria política para a compreensão do momento específico de crise que a democracia vive hoje, tentando não só entender esta crise como uma crise da própria democracia, mas uma crise do político como um todo. Eu agradeço novamente e convido a todas e todos para os nossos próximos episódios da temporada A Crise da Democracia, que tão logo estarão disponíveis nas nossas plataformas digitais. Um abraço e até breve.
0: Obrigado. Tchau.